0: Es geht los, wir haben in den letzten beiden Predigten uns mit diesen beiden Kommen des Herrn Jesus beschäftigt, die ihr hinter mir an der Wand seht. Also zunächst einmal ging es um das erste Kommen des Herrn Jesus, dass er gekommen ist als Mensch, Gott wird Mensch. Daran werden wir in ein paar Tagen ganz besonders denken. Er wird Mensch in diesem kleinen Dorf Bethlehem in der Nähe von Jerusalem. Dort beginnt die faszinierendste Rettungsaktion, die diese Welt je gesehen hat. Und dieses Kind in der Krippe ist gleichzeitig der Herr des Weltalls, der aus seinem hellen Himmel auf diese dunkle, sündige Erde kommt, um mich zu suchen und mich zu zu retten. Und wenn wir Jesus anschauen, dann merken wir auch sehr schnell, er lebte zwar in dieser Welt, aber er kam nicht und er war nicht von dieser Welt. Er kam aus einer anderen Welt. Sein Leben ist voll von Momenten, in denen genau das deutlich wird. Momente, in denen er zum Beispiel Blinde heilt, in denen er über das Wasser geht, indem er einem, Or einem Orkan Einhalt gebietet oder indem er 5.000 Menschen mit ganz wenigen Broten satt macht. Das ist Jesus. Wenn ich sein Leben anschaue, dann merke ich, dieser Mann aus Gottes Welt kann wirklich alles. Er kann sogar aus den Toten auferstehen. Die Bibel sagt sehr deutlich, er ist der Sieger über den Tod. Und als die Jünger ihm nachsahen, als eine Wolke kam und ihn dann in den Himmel nahm, da stehen bei diesen Jüngern zwei Männer, heißt es dort in weißen Kleidern, und die sagen, dieser Jesus, der wird so kommen, wie ihr ihn habt hinfahren sehen in den Himmel. Und damit wiederholen diese Lichtgestalten nur, was der Jesus selbst gesagt hat. Denn er hat selbst gesagt, ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist das zweite Kommen des Herrn Jesus. Und jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der darf sich darauf freuen. Ich fand, dass es auch in dem Rahmenprogramm schon sehr deutlich wurde. Wir sind Menschen, wenn wir Jesus kennen, die auf ihn warten und die sich darauf freuen, Jesus kommt wieder. Nicht mehr als Kind, sondern als König. Nicht mehr, um zu sterben, sondern um zu herrschen. Nicht mehr, um einen kleinen Platz in der Weltgeschichte auszufüllen, sondern Gottes Verheißungen zu erfüllen, diese Weltgeschichte auszufüllen. Nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Nicht mehr in Niedrigkeit, sondern in Herrlichkeit. Und auf dieses zweite Kommen gehen wir zu. Dieses zweite Kommen, durch das der Herr Jesus wirklich zeigt, wer er ist. Und mit diesem zweiten Kommen geht dann die Weltgeschichte zu Ende und der Himmel beginnt. Und dieses zweite Kommen hat Menschen schon immer fasziniert. Und deshalb haben die Jünger damals den Herrn Jesus auch schon gefragt, ja, wie wird es denn sein, was ist denn das Zeichen deines Wiederkommens? Und wenn man so daneben steht beim Lesen von biblischen Texten, dann denkt man, ja, genau, das interessiert mich jetzt auch. Herr Jesus, wann kommst du wieder? Der Jesus gibt darauf keine konkrete Antwort im Sinne eines Fahrplans. Wenn du weißt, der Bus kommt um 14.53 Uhr in Deutschland. Wenn du in Italien bist, dann weißt du, das sind grobe Anhaltspunkte, die da stehen. Aber der Jesus gibt hier auch grobe Anhaltspunkte, aber er nennt doch bestimmte Zeichen, die seinem zweiten Kommen vorausgehen und seine Antwort ist etwas länger auf die Frage der Jünger, wann kommst du wieder, deswegen werde ich diese einzelnen Textpassagen direkt vorlesen und nicht den gesamten Text vorauslesen. Also es geht um die Frage, wann kommt Jesus wieder? Das ist die Konzentration heute Morgen. Und was passiert, wenn Jesus wiederkommt und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ich habe mal die Predigt genannt, freu dich auf Jesus. Freu dich auf Jesus, wenn du die Zeichen seines Kommens siehst. Freu dich auf Jesus, wenn er dich dann tatsächlich abholt. Und freue dich auf Jesus und bleibe dabei wachsam. Also freu dich auf Jesus, wenn du die Zeichen seines Kommens siehst. Das ist mein erster und zugleich längster Punkt. Also die Predigt ist nicht ausgeglichen in den Punkten. Über die anderen beiden Punkte werde ich nur kurz sprechen. Manche Christen leben ja nach dem Motto, verlogen ist die Welt, betrogen ist. Wer sie wählt, das ist ja ein Motto, das schon auch stimmt, aber wenn ich nur nach diesem Motto lebe, dann fördert es eine gewisse Deprihaltung in meinem Leben. Ich sehe nur noch das, was schlecht ist auf dieser Erde. Und dann schlage ich vielleicht noch über den moralischen Niedergang unserer Gesellschaft die Hände über den Kopf zusammen. Und auch das ist ja in gewisser Weise berechtigt. Aber ich bin dann so mit dem Negativen beschäftigt, dass ich dringend den Perspektivwechsel brauche, von dem Lukas in Kapitel 21 redet. Und das ist dann die alternative Sicht, die meine normale Sicht werden sollte, ich möchte das mal lesen mit euch, Lukas 21, Vers 28 bis 31. Da heißt es, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst und ihr seht es, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Der Jesus sagt, wenn der Feigenbaum oder irgendein anderer Baum Blätter bekommt, wie zum Beispiel dein Kirschbaum, den gibt es aber halt nicht in Israel, deswegen erwähnt er hier nochmal den Feigenbaum. Wenn das passiert, dann weißt du, der Sommer ist nicht weit. Und deshalb, wenn du die Zeichen siehst, von denen der Herr Jesus vor diesem Text geredet hat, wir werden auf diese Zeichen dann noch eingehen, wenn du diese Zeichen siehst, dann sollst du den Kopf nicht in den Sand stecken und sagen, ah, oh, das ist alles so schlimm, sondern dann sollst du ihn erheben und dich darauf freuen, hey, Jesus kommt. Ich habe den Eindruck, dass diese Perspektive als Christen uns oft fehlt. Wir sind so fixiert auf die Nachrichten der Tagesschau, dass ich Gottes gute Nachricht komplett vergessen und dass ich meinen Kopf in den Sand stecke, anstatt ihn zu erheben und mich darüber zu freuen, Mensch, mein Erlöser ist im Anmarsch, er kommt. Wenn ich die Zeichen seines zweiten Kommens sehe, dann soll das doch keine Depri-Stimmung in mir auslösen, sondern Freude. Lukas will mir hier einen Perspektivwechsel geben. Die kommenden Zeichen, von denen der Herr Jesus redet, sind wie so eine Checkliste vor dem Abflug. Und wenn diese Checkliste abgehakt ist, dann kann ich starten. Willst du, wenn du in Urlaub gehst, immer nur im Flugzeug sitzen? Also ich glaube, man wartet darauf, jetzt könnte das Flugzeug starten. Und dann stehe ich doch nicht da und sage deprimiert, oh, dieser Punkt auf der Checkliste, der ist Realität? Da muss ich ja mein Kreuz machen. Und wenn ich Lukas 21 weiterlese, dieser Punkt ist auch Realität. Da muss ich ja nochmal ankreuzen. Oh du nein, der Dritte auch. Hey, wenn die Liste abgehakt ist, dann startest du. Deswegen ist es doch gut zu wissen, hey, diese Zeichen gibt es, diese Zeichen sind da, ich darf sie abhaken und ich weiß, hey, mein Herr ist im Anmarsch. Ich glaube, wir brauchen viel mehr den Blick dafür. Wenn alles abgehakt ist, dann starten wir. Und mit dieser Einstellung kann ich natürlich auch die Punkte lesen, von denen der Herr Jesus redet. Es sind die Zeichen, die deutlich machen, ich Komme. Und wir lesen zunächst in Lukas 21, Vers 8 und ich lese mal bis Vers 11, da redet er von Zeichen. Da sagt der Herr Jesus, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist noch nicht sogleich da. Und dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen am Himmel. Also das Erste, was kommt, sagt der Jesus, Verführung. Und er warnt uns. Er sagt, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Verführung hat es schon immer gegeben. Die Bibel aufzuschlagen, darüber zu predigen und damit zu lügen, ist nichts Neues. Es gibt x Geschichten in der Bibel, wo das genau so gewesen ist. Das Problem, warum Christen sich so schnell verführen lassen, ist, sie kennen ihre Bibel nicht. Und deshalb kannst du ihnen auch alles Mögliche als biblisch verkaufen. Du sagst, ey, das steht in der Bibel. Und die Christen sagen, ah ja, dann, dann muss es richtig sein. In unserem Text heißt es, dass da Leute sind, die sagen, so ist Jesus. Und Jesus selber sagt, Lauft ihnen nicht nach. So bin ich nicht. Sie führen von mir weg. Gängige Lügen, mit denen Christen heute von Jesus weggeführt werden, sind zum Beispiel, dass man sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort von Deckel zu Deckel. Ja, da ist zwar Gottes Wort drin, aber als Ganzes ist sie sicher nicht Gottes Wort. Da sagt die Bibel, das ist Verführung. Oder zu behaupten, ich kann schon vor der Ehe zusammenleben. Oder zu sagen, ganz fromm, wer in einer evangelistischen Veranstaltung einmal die Hand gehoben hat und gesagt, ich will auch mit Jesus leben, weil mein Freund es auch gemacht hat, der ist automatisch Kind Gottes. Das ist Verführung, das stimmt nicht. Oder zu sagen, die Hölle gibt es gar nicht. Jesus musste gar nicht für mich sterben. Das sind alles so Thesen, die kannst du in gängiger Literatur heute lesen, egal in welcher Fasson. Sie sind falsch. Sie sind Verführung. Und Jesus sagt, diese Verführung wird kommen. Lass dir doch durch diese Lügerei Gottes Wort nicht verdrehen. Bleib bei dem, was die Bibel sagt. Aber dazu musst du die Bibel natürlich lesen, denn anders lernst du sie nicht kennen. Also wenn die Verführung Ausmaße annimmt, wo du nicht mehr weißt, wo ist jetzt noch vorne und wo ist noch hinten, dann habe ich dir gelesen, was du denken sollst bei unserem ersten Bibelvers. Wow, Jesus kommt bald wieder. Er hat gesagt, so wird es sein. Der Jesus nennt eine zweite Zeichenkategorie. Ich überschreibe sie mal mit dem Wort Verwüstung. Also Verwüstung, die gewaltige Ausmaße annimmt, wo viele auch nicht mehr wissen, wo vorne oder hinten ist. Verwüstung durch Kriegsszenarien, so wird es hier beschrieben, und Erdbeben in einem gewissen Maß. Denn wir haben in Vers 9 gelesen, das ist noch nicht das Ende. Das betont der Herr Jesus sehr deutlich. Es ist unschwer zu erkennen, dass Lukas genauso wie Matthäus hier von vier großen Zeichen redet. Genauso wie Johannes in der Offenbarung, da geht es eben um die vier apokalyptischen Reiter die in Offenbarung 6 beschrieben werden. Da geht es auch um Verführung, Krieg, Hungersnot und Tod. Ich habe mir aus dem Internet mal so die offiziellen Statistiken rausgesucht. Wie sieht es denn da zurzeit aus? Und da siehst du, bei Kriegen, die bleiben auf einem gewissen Niveau. Gut, sie sind jetzt auch erst hier ab 2005 gerechnet. Aber im Mittelalter gab es nicht weniger Kriege. Ja, also da hat jeder Stamm gegen den anderen gekämpft, die Schwaben gegen die Bayern und umgekehrt. Dann Erdbeben seit 1980, da siehst du mal so einen Peak um 2010, das sind alles Erdbeben der ab der Stärke 5. Auch das ist relativ konstant. Und Hunger, da siehst du, okay, jeder neunte Mensch Hunger auf dieser Erde 11%, Prozent, das ist schon auch eine ganze Menge. Also man stellt, sich man stellt fest, wenn man diese Statistiken eben angeschaut hat, außer dem Hunger stagnieren Kriege und Erdbeben auf einem hohen Niveau. Sie sind also in den letzten Jahren nicht unbedingt mehr geworden. Aber der Jesus sagt, vor seinem Kommen werden diese Katastrophen deutlich zunehmen. Und das, was er hier in unserem Text über Kriege sagt, ist natürlich zunächst mal national. Aber so wie es gesagt ist, scheint es auch eine internationale Dimension zu haben, so ähnlich, wie wir es ja schon mal mit den zwei Weltkriegen hatten. Das waren zwar nationale Auseinandersetzungen, aber schlussendlich haben sie alle gegen alle gekämpft. Und außerdem redet der Jesus hier von Seuchen, wir würden heute Epidemien sagen, die man nicht in den Griff bekommt, also Ebola-Virus oder ähnliches. Wenn du diese Ereignisse wahrnimmst, dann vergiss nicht, dich daran zu erinnern, freu dich auf Jesus, wenn du die Zeichen seines Kommens siehst. Das ist das, was er selber sagt. Natürlich, unsere, äh, unsere deutsche Mentalität ist da ganz anders, aber deswegen dürfen wir uns auch immer wieder vom Wort Gottes hier ermutigen lassen. Ein weiteres Zeichen, bevor der Herr Jesus wiederkommt, ist die Tatsache, dass die Gemeinde stark unter Druck bekommt. Das lese ich mal ab Vers 12 bis Vers 18. Vor diesem Allen aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch für Könige und Statthalter zu führen um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vor darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt, denn ich gebe euch Mund und Weisheit, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden und sie werden einige von euch töten und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Der Jesus sagt auch uns als Jüngern schwierige Zeiten voraus. Darauf freut sich niemand, aber er sagt noch etwas Zweites, dass er da ist und dass er mit durch diese schwierigen Zeiten geht. Christen, die nicht gerade in Deutschland sind, sondern in vielen Ländern dieser Welt, erleben gerade heute Ausgrenzung und Verfolgung. Viele Christen, die diese Verse lesen, können zu Recht sagen, das ist unser Alltag. Wir haben ja weltweit gesehen, heute die größte Christenverfolgung aller Zeiten, wenn man einfach mal die Zahl sieht. Und ich las gestern einen Artikel, war interessant formuliert, da hieß es Christenverfolgung in Deutschland mit Samthandschuhen. Und man hat einige Situationen beschrieben, wie man versucht, einfach Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, so, so langsam aus der Öffentlichkeit rauszubewegen. Das sind ganz zarte Versuche. Aber der Jesus sagt, das kommt. Das kommt, bevor ich komme. Und wir können jetzt schon lernen, Konzentriere dich nicht auf die schwierigen Situationen, auch wenn sie mich als Mensch natürlich beschäftigen, sondern konzentriere dich auf Jesus. Rechne mit seiner Hilfe, mit seiner Zusage, ich bin doch da. Und sieh es als Gelegenheit an, so wie wir es hier gelesen haben, von Jesus als dem großen König zu reden, auch wenn du als Mensch gehasst wirst. Vielleicht ist es eine Hilfe zu verstehen, eigentlich hassen die Leute gar nicht mich, sondern sie hassen den, dem ich gehöre. Aber an den kommen sie nicht ran. Und deswegen versuchen sie jetzt, ihre Wut an mir auszulassen, aber eigentlich bin ich gar nicht derjenige, der gemeint ist aber ich weiß, ich darf mich an der Hand dessen, der gemeint ist, wirklich festhalten. Ich habe das Versprechen des Herrn Jesus, ich werde dir diese Weisheit geben und wir sehen das dann ja im Verlauf der Apostelgeschichte, zum Beispiel bei der Geschichte mit Stephanus, dass Gott ihm wirklich die Weisheit gibt und dieser Weisheit konnten die damaligen Orthodoxen nicht widerstehen. Und deswegen haben sie ihre ganze Wut an Stephanus rausgelassen. Der Jesus sagt hier nicht zu uns als Gemeinde, gar kein Problem, ich werde jeden Druck von eurer Schulter nehmen. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, ich gebe euch die Möglichkeit zu üben, bei mir zu bleiben, auszuharren und zu mir zu stehen. Und bei diesem Programm merkst du sehr schnell, das kann ich sowieso nicht aus eigener Kraft. Die gute Nachricht ist, du musst das auch gar nicht. Du darfst einfach bei Jesus bleiben in seiner Nähe und Gott sagt dir zu, ich gehe mit dir durch diese Zeit hindurch. Also bevor der Herr Jesus kommt, wird die Gemeinde durch so einen Sumpf der Verführung gehen und die Gemeinde wird unter den Druck einer Verfolgung kommen. Und dann sollte die Gemeinde wissen, unser Herr kommt wieder. Das ist das, was wir bis jetzt gelesen haben. Die Jünger haben in Lukas 21 natürlich nicht nur nach der ganz fernen Zukunft gefragt, sondern sie haben auch nach der unmittelbaren Zukunft gefragt. Und der Herr Jesus gibt darauf auch eine Antwort. Es ist nicht so typisch deutsch, erstens, und ich komme zum zweiten Punkt dann weiter unten in Fußnote 7, sondern da fließen die Antworten ineinander über. Nicht nur, was betrifft eure Zukunft, die direkt auf euch zukommt und, und was betrifft die Zukunft der Welt, sondern auch noch ähm, andere Aspekte, die der Herr Jesus hier bringt. Das ist so typisch Prophetie. Du stehst an einem Aussichtspunkt und du schaust in die Weite, aber du kannst gleichzeitig das Tal vor dir sehen. Und der Herr Jesus beschreibt jetzt zunächst einmal das Tal vor ihnen. Wir lesen da etwas in Lukas 21 ab Vers 20. Da sagt der Herr Jesus: Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umsingelt seht und erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und stillenden jenen Tagen. Denn große Not wird es auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Genauso ist es gekommen wie der Herr Jesus es hier vorausgesagt hat. Jerusalem wurde von den Römern belagert und es wurde dann verwüstet. Und der Jesus sagt sehr deutlich, schon zu diesem Zeitpunkt, Israel wird dann unter, den, unter die Nationen zerstreut werden. Das ist 70 nach Christus passiert. Insbesondere ist es dann unter dem Kaiser Hadrian passiert, der sogar Jerusalem umbenannt hat, der nicht wollte, dass irgendwie Juden hier noch in diesem Land sind. Also die Juden wurden wirklich in alle Nationen zerstreut. Und wer war da nicht alles im Land? Wenn der Herr Jesus hier sagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, da kannst du dir erstmal einen Zettel holen und dann schreibst du auf. Also die Umayyaden waren da, die Kreuzfahrer waren da, die Mamelucken waren da, die Osmanen, dann waren die Jordanier da, dann waren die Engländer da und, 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 und. Sie haben dieses Land zertreten, genauso wie der Herr Jesus das hier sagt. Und erst ab 1948, wo Israel wieder im Land ist, hört es zumindest äußerlich auf. Wenn du in Israel unterwegs bist und einfach diese Vielfalt an Religionen dort siehst, denkst du, okay, es wird auch irgendwann noch innerlich aufhören. Aber der Jesus sagt hier, das ist die Bedeutung der Stelle, wenn ihr die Römer kommen seht, dann nimmt die Beine in die Hand und flieht. Das ist seine Ansage für die Gemeinde. Nicht versucht ihr irgendetwas zu verteidigen, denn ich habe es dahin gegeben und das haben die Jünger auch gemacht. Die sind fast vollständig als Gemeinde nach Pella geflohen, das ist also ein Ort, der heute in Jordanien liegt und deshalb haben sie überlebt. Sie haben Gottes Wort ernst genommen. Die haben ernst genommen, was der Herr Jesus hier sagt. Aber Verwüstung heißt nicht nur, Dinge werden äußerlich kaputt gemacht. Verwüstung kann auch heißen, da werden geistliche Fundamente zerstört. Wenn wir diesen gleichen Text bei Matthäus lesen werden würden, die Endzeitrede des Herrn Jesus, dann sehen wir, da geht es eher um diese geistlichen Fundamente. Da redet er also nicht nur von der Verwüstung durch die Römer, sondern da heißt es von dem Gräuelbild der Verwüstung, das vor dem zweiten Kommen des Herrn Jesus aufgerichtet wird. Und der Jesus sagt, darüber schreibt der Prophet Daniel. Das Gräuelbild der Verwüstung ist ein feststehender Begriff. Es gibt ja auch außerbiblische Schriften, die Apokryphen, und dort kommt dieser Begriff auch vor. Der ist also nicht nur in der Bibel, sondern auch dort wird er genannt, Gräuelbild der Verwüstung. Was war das? Der Grieche Antiochus Epiphanes hat auf den Altar im Tempel einen heidnischen Altar gestellt und dort hat er seinen Göttern geopfert und dort hat er ein Schwein geopfert, um einfach diesen Tempel rein äußerlich zu verwüsten. Das ist das Gräuelbild der Verwüstung. Und viele Ausleger sehen in diesem Text, bevor der Herr Jesus wiederkommt, wird es nicht nur diese äußere Verwüstung, von der wir bei Lukas geredet haben, geben, sondern es wird auch eine innere Verwüstung geben, so wie damals, als die Griechen dort herrschten in Israel, so wie damals, als Titus mit seinen Soldaten kam. Und diese kommende geistliche Verwüstung, die sehen viele Bibelausleger in 1. Thessalonicher 4, oder ja, oder 2. Thessalonicher 3 müsste das sein. Das müsste ich selber mal gucken. Habe ich mir die falsche Bibelstelle aufgeschrieben? Aber ich merke es selber. Ich glaube, das ist der, der 2. Thessalonicher Brief und müsste dann Kapitel 2 dort sein. Genau, äh, da wird einfach deutlich, dass bevor der Herr Jesus kommt, der Mann, den die Bibel Antichrist nennt, sich in den Tempel Gottes und, setzt und sagt, ich bin Gott. Das ist extreme Verwüstung. Es wird oft verglichen mit dem Gräuelbild der Verwüstung. Sehr interessant, wenn du in Israel bist, dann merkst du, dass eine Gruppe sich besonders darum bemüht, den Tempel wieder aufzubauen, den dritten Tempel, es gibt schon einige Gegenstände, die du betrachten kannst aus diesem Tempel. Und dieser Antichrist würde sich dann ja in einen wahrscheinlich tatsächlich aufgebauten dritten Tempel setzen. Und das würde ein ganz großes Zeichen der Verwüstung sein. Und der Jesus sagt, es gibt Verwüstung. Das sagt er vor allen Dingen in Matthäus, bevor ich wiederkomme. Hier in Lukas beschränkt es sich vor allen Dingen auf die Verwüstung durch die Römer. Weiter in unserem Text in Lukas, Lukas 21, Vers 25, da haben wir folgenden Text. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst, und Nation, auf der, Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausenden und wogendem Meer, während die Menschen verschwarten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das wird hier sehr deutlich. Und dann heißt es, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Das heißt, bevor der Herr Jesus kommt, das sagt er hier sehr deutlich, wird es große kosmische Veränderungen geben. Die Bibel redet in den Paralleltexten immer wieder von Sonnenfinsternissen, so würden wir das beschreiben, und Zeichen am Himmel, die den Menschen Angst einjagen werden. Und dann ist es soweit. Dann kommt Jesus. Das ist dann das große Finale. Er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Der Paralleltext in Matthäus 24 sagt, wie der Blitz ausfährt von Osten nach Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das kriegen also alle mit. Es ist unübersehbar. Es ist für alle sichtbar. Und so sagt es auch die Offenbarung. Gleich in den ersten Versen, da heißt es, er kommt mit den Wolken. Das ist ja Motivation für die Gemeinde. Und der Satz geht weiter. Und jedes Auge wird ihn sehen. Das betont Johannes hier ganz stark. Also das bedeutet, es gibt diese Ereignisse auf der Weltbühne und dann wird der Vorhang zugezogen, dann wird es dunkel. Und wenn der Vorhang wieder aufgezogen wird, dann steht Jesus auf der Weltbühne. Dann ist er der Herr, der kommt und er wird dann diese Weltgeschichte beenden. Hier seht ihr eben einige Texte, die zu meiner zweiten Überschrift dann überleiten sollen, die ich jetzt nicht vorlese. Wie wird denn das sein, wenn Jesus auf dieser Weltbühne steht und wenn er dich, wenn du zu Jesus gehörst, holt? Ich habe das überschrieben mit dem Satz Freu dich auf Jesus, wenn er dich tatsächlich abholt. Hier seht ihr die Stellen aus dem Thessalonicher Brief und wir wissen daraus, alle, die mit Jesus unterwegs sind, die werden in Wolken, so schreibt der Apostel Paulus das, ihrem Herrn entgegengerückt, zusammen mit den Christen, die schon vorher gestorben sind. Und weil da dieses Wort entrückt vorkommt, die Entrückung nennt man das, also von dieser Erde weg, meinem Herrn entgegen. Und wenn ich zum Zeitpunkt seines Kommens noch lebe, dann werde ich nicht einmal sterben. Dann werde ich einen neuen Körper bekommen. Paulus schreibt es auch den Korinthern. Und mit diesem Körper werde ich dann ewig leben. Worüber Christen immer wieder diskutiert haben, ist, wann genau ist denn dieser Zeitpunkt der Entrückung? Da kann ich einfach heute Morgen sagen, das ist nicht mein Schwerpunktthema heute Morgen. Ich möchte nur sagen, freue dich drauf, dass der Herr kommt. Konzentrier dich darauf, ihm zu begegnen. Er ist dein Erlöser. Egal, ob du schon vor seinem zweiten Kommen gestorben bist oder nicht, dieser Text sagt sehr deutlich in Thessalonich, du wirst ihm entgegengerückt werden, entweder aus seinem Grab oder vom Küchentisch. Völlig egal, Du bist mit dabei. Es ist gut, immer wieder mal darüber nachzudenken, wie wird es sein, wenn ich Jesus das erste Mal tatsächlich sehe. Das hilft mir, meine Gedanken auf diesen Herrn auszurichten und mich auf die Begegnung mit ihm zu freuen. Man sollte Lukas 21 und Matthäus 24, den Text, den ich eben schon erwähnt habe, parallel lesen, weil diese Texte sich ergänzen. Denn in Matthäus 24, auch das seht ihr hier auf der Folie, steht dieser Text, wenn Jesus kommt, dann werden zwei auf einem Feld sein. Einer wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden an einer Mühle arbeiten, einer wird genommen und einer wird zurückgelassen werden. Das heißt, das Kommen des Herrn Jesus ist nicht nur die große Vereinigung, es ist auch die große Trennung. Und die Frage ist, auf welcher Seite werde ich stehen? Werde ich diesem Herrn entgegengerückt werden oder bleibe ich auf dieser Erde zurück und erlebe Gottes Gericht? Das hängt von einer einzigen Frage ab, das hängt von der Frage ab, gehöre ich zu Jesus oder nicht? Er wird diejenigen erdrücken, zu sich nehmen, die zu ihm gehören. Und die Bibel sagt, dass ich von Natur aus nicht zu ihm gehöre, dass ich von Natur aus ohne Gott lebe. Und das ist ja auch so in meinem Alltag, wenn ich, ohne Jesus unterwegs bin, dann spielt Gott in meinem Leben nicht wirklich eine Rolle. Und deswegen tue ich auch viele Dinge, von denen die Bibel sagt, sie sind Sünde. Sünde heißt, es trennt mich von Gott. Und wenn ich in dieser Gott-ist-mir-egal-Haltung bleibe, dann bleibe ich auch zurück. Wenn Jesus seine Leute holt, dann gehöre ich eben nicht dazu. Ich muss zu Gott umkehren. Und ich kehre um, indem ich im Gebet zu Jesus komme und es ihm als Schuld bekenne, Herr, ich habe dich abgelehnt. Das ist Sünde in meinem Leben. Und indem ich Gott auch darum bitte, dass er mir konkrete Sünden in meinem Leben vergibt. Und das kann nur Gott. Das kann er tun, weil Jesus für meine Schuld gestorben ist. Stellvertretend an einem Kreuz für mich gestorben ist. Und damit hat er meine Schuld bezahlt. Und deshalb rechnet Gott meine Sünde Jesus zu und nicht mehr mir. Weil meine Sünde auf Jesus liegt, bin ich vor Gott juristisch, rechtlich ein Gerechter. Und dann gehöre ich zu Gott. Und dann muss ich nicht mehr zittern, wenn ich daran denke, Jesus kommt wieder. Dann kann ich mich auf das Zurückkommen des Herrn Jesus Wirklich freuen. Sie merken, ich habe das nur ganz kurz umrissen. Was heißt es, eine Beziehung mit Gott zu bekommen? Wenn Sie sagen, ja, das möchte ich, dann, dann gilt das Angebot, wie jeden Sonntag. Hier vorne werden nachher Mitarbeiter stehen, die gerne mit Ihnen beten und vielleicht Ihnen auch erklären, was heißt es, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Auf jeden Fall ist es wichtig, um mit dabei zu sein, um freudig auf diesen Moment zu warten, wenn Jesus kommt, um seine Leute mitzunehmen. Aber wenn du schon eine Beziehung zu Jesus hast, dann freu dich drauf. Wenn Jesus wiederkommt, dann bist du dabei. Und dabei komme ich, oder damit komme ich zu meiner letzten Predigtüberschrift. Freu dich auf Jesus und bleibe dabei wachsam. Ich lese ab Vers 29, Teil haben wir ja schon gehört, und er sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst. Da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist, so erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr im Stande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Die Botschaft, die der Herr Jesus hier seinen Jüngern mitgibt, ist klar, verliere dich nicht in dieser Welt. Gehe nicht in dieser Welt auf, indem du dich nur noch ums Essen kümmerst, indem du dich nur noch um Urlaub kümmerst und in der Arbeit deinen Lebenssinn suchst. Da bin ich zwar äußerlich wach, aber geistlich schlafe ich. Und deshalb ermahnt die Bibel uns immer wieder, Bleibe wachsam, denn wenn ich wachsam bleibe, um dieses Beispiel von der Straßenbahn aufzugreifen, ja, in diese Richtung schaue, wann tauchen die Lampen auf, wenn ich wachsam bleibe, dann warte ich aktiv auf Jesus. Und es hilft mir, meine Gedanken auf Jesus auszurichten und freudig auf ihn zu warten. Wenn ich in der Fußgängerzone stehe und auf jemanden aktiv warte, dann werde ich den natürlich viel eher entdecken, als wenn ich auf irgendeiner Bank sitze und an meinem Handy rummache. Ja, dann kann er vor mir stehen und vielleicht, wenn ich den Schatten spüre, werde ich denken, wer steht denn da? Wie warte ich? Der Jesus sagt, sei wachsam. Und wir merken an diesem Schlussakkord, den er bringt, es geht ihm gar nicht darum, uns einen lückenlosen Ablaufplan zu geben, sondern es geht ihm darum, uns zu ermahnen, bleibe wachsam. Natürlich, sagt er, es gibt bestimmte Ereignisse, auf die habt acht, die werden eintreten. Aber das habt ihr schon gemerkt, die Predigt heute Morgen ist natürlich nicht umfassend. Sie sollte eigentlich nur ein Impuls sein, dass ihr Lukas 21 mal für euch selber nachdenkend und betend lest und eben nach diesen verschiedenen Puzzleteilen sucht, die im Neuen Testament eingestreut sind im Blick auf das zweite Kommen. Sich mit dem zweiten Kommen des Herrn Jesus zu beschäftigen, ist im Grunde genommen eine schöne Schnitzeljagd durch das Neue Testament dass man einfach schaut, hey, welche Bibelstellen reden denn von dem zweiten Kommen des Herrn Jesus und das sind eine ganze Menge. Und ich kann dann verschiedene Puzzleteile zusammenfügen und ich merke, hey, das passt, das ist stimmig, haben wir hier auch gelesen, jeder wird ihn sehen, über alle Menschen kommt es, hatten wir vorhin schon gelesen, es gibt Teile, da sagst du, irgendwie kriege ich das nicht zusammen. Tröste dich, da haben schon... Ähm, Große Theologen versucht, Dinge zusammenzubringen, haben sie auch nicht geschafft, soll keine Ausrede sein, aber lass doch einfach wie beim Puzzle mal einzelne Puzzleteile, die du zusammengesetzt hast, so liegen und sagen, und wenn der Herr kommt, dann setzen wir den Rest zusammen. Es ist schade, dass bei dieser ganzen Diskussion um diese eschatologischen Themen, also den Themen von den zukünftigen Dingen, übersehen wird, es geht doch um Jesus, es geht doch um die Begegnung mit ihm, geht auch nicht in erster Linie darum, dass ich ganz genau weiß, wo was stattfindet. Es geht darum, so sagt es Vers 36, vor ihm zu stehen. Ja, Vers 36 schließt so, vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und auf diesen Moment darf ich mich freuen und Deshalb heißt die Antwort auf die Frage, wie kann ich mich auf das Zurückkommen des Herrn Jesus vorbereiten, schlicht und ergreifend, bleib in seiner Nähe. Wenn du in seiner Nähe bleibst, dann wirst du sein Kommen auf keinen Fall verpassen. Das wirst Du ja eh nie verpassen, aber du wirst nicht überrascht sein. Und sei wachsam, dass der Jesus nicht durch einen anderen Konkurrenten von seinem ersten Platz in deinem Leben verdrängt wird. Bleib durch das Gebet im Gespräch mit ihm. Lass dich von Gottes Wort prägen. Halte Ausschau nach Jesus und rechne damit, dass er kommt. Dass wir diesen Blick behalten, ihn uns nicht nehmen lassen. Und dann können wir uns gegenseitig auch ermutigen, Mensch, freu dich auf Jesus, freu dich auf Jesus, wenn du die Zeichen seines Kommens siehst. Darum ging es schwerpunktmäßig heute Morgen. Freu dich auf Jesus, wenn er dich tatsächlich abholt. Denk immer wieder mal darüber nach, wie das sein wird. Und freu dich auf Jesus und bleibe dabei wachsam. Egal, ob du 1. Thessalonicher 4 miterlebst, vom Küchentisch aus oder aus dem Grab. Du bist auf jeden Fall bei ihm. Sei bereit, der Herr kommt. Amen. Wir machen es jetzt so, dass ihr für euch selber dem Herrn Antwort geben könnt.